0: Chào mừng tất cả các bạn đang đến với Nudop Radio Sống đơn giản cho mình thanh thản Tôi là ai mà yêu đời quá vậy Tôi là ai mà lòng còn nghi ngại Khi đớn đau đang cầu cấu quanh mình Tôi là ai mà trước ánh bình minh Lòng cứ muốn tan đi trong sắc nắng Tôi là ai uống giọt trời cây đắng Không phải men nồng nào cũng ngát hương Tôi là ai mà đời trao những yêu thương Tôi là ai mà người trao niềm hoang lạc Đời đã cho tôi biết bao nhiêu cung bậc Xin nhận đủ đầy hạnh phúc lần đắng cay Ngày trọ cuộc đời nếu đếm được bằng tay Thì nhân gian còn màng danh lợi Đâu ai biết được nơi mình sẽ tới Khi cuộc đời khép lại phía sau Tôi là ai mà khi nhận đớn đau Lòng vẫn thấy yêu cuộc đời quá vậy Xin chào tất cả các bạn đang đến với New Radio Show Sau khi radio tôi làm con cá nhỏ được phát sóng Tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn của các bạn Và cảm thấy mình đúng là còn nặng nợ với rất nhiều ân tình Những ân tình có khi là cả của 10 năm về trước Những ân tình trải dài từ Bắc vào Nam Chẳng đơn như có lúc bạn nhớ Hà Nội Và cũng nhớ radio của tôi hay bạn kể tôi nghe trường học của em có một hồ cá lâu lâu nhìn cá bơi lại thấy thanh thản lạ lùng cũng có bàn viết radio của chị thật sự là một phần tuổi trẻ của em biết đến world radio từ hồi năm nhất đại học mới đó mà tám năm rồi năm đầu tiên sống xa nhà ngày nào đi xe buýt cũng nghe dòng chị trong cứ ngồi lặng im thế và khóc Rồi lần tìm nghe hết những bản nhạc không lời thật hay Những câu chuyện thật đẹp Rồi sau này Khi rời Sài Gòn lâu lâu Em nghe lại radio Sài Gòn tình ca Mà thấy nhớ thương Những radio sau này Khi người lớn cô đơn cưỡi tuổi thanh xuân của chúng ta Thường nhớ 12 Chỉ sợ những gì thuộc về nước mắt Mình phải sống như mùa hè năm ấy, vẫn buồn như thế trăm năm rồi, nhưng đó là thứ giúp em sáng tỏ lòng mình. Giờ thi thoảng em vẫn còn hay nghe đi nghe lại, hồi hay tin quân đóng website, em cũng hận mất một nhịp. Thấy chị quay lại thế này em vui lắm, và chắc chắn sẽ có nhiều người vui lắm. Những ân tình của tôi vượt ra khỏi cả biên giới Việt Nam như một bạn ở Nhật Bản đã viết cho tôi vào những ngày lá thay màu trên đường phố. Đến nay đã gần 10 năm cứ thấy nghe rồi dõi theo và rồi lắng động trên từng số radio của Nu và cả IV tôi lúc cũng chẳng hiểu vì sao mình cứ bật lên và nghe mãi. Thời gian đầu, nghe và đồng cảm với những nhân vật trong các câu chuyện ngắn của Nu Nhưng rồi dần dần chẳng hiểu mình nghe để làm gì Nhưng cứ thế hết lần này đến lần khác bật lên Rồi lặng lẽ nghe Có những chiều sau giờ làm việc Trời mưa bay bay Dưới tiết trời và quang cảnh mùa thu Tokyo Nhẹ nhàng bước trên đường Hai bên là hàng cây lá đỏ và cây bạch quả đang vào mùa. Mình lại muốn nghe một bản radio của Wong. Suốt dọc đường chỉ nghe, nhìn và không một chút suy nghĩ. Những bản nhạc nhẹ nhàng và giọng đọc chắc khỏe như thả hồn người đọc vào đó của Nu. Tay phải cầm chiếc ô, tay trái thọt tay vào túi quần, chọn cho mình một bản radio tùy dòng cảm xúc. Tùy dòng tâm trạng khi ấy Rồi em tắt tôi trên Facebook Vào những ngày đông Canada lành lẽo Phải thừa nhận rằng Những radio của Nu làm tôi thêm ủy mị Nhưng đó là thứ ủy mị mà tôi không thể dứt khỏi, Là thứ vô hình tôi có thể dựa vào Mà hòa khóc bởi những nỗi lòng mà tôi không thể nói thành lời cuộc sống vần quay khiến những tuyệt vọng trong tôi từ chôn mình xuống tận cùng sâu thẳm và chỉ duy nhất những radio của chị mới có thể khiến chúng trào ra thành nước mắt chỉ có thế tôi mới cảm thấy nhẹ lòng hơn chỉ có thế tôi mới không cảm thấy mình là đứa duy nhất như thế cảm ơn chị Vì đã ở bên em, từ những ngày em còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, rồi những tháng năm lăn lộn với công việc, những tháng ngày rời xa quê hương, những ngày hạnh phúc viên mãn cùng gia đình mới bé nhỏ, những ngày em vui vầy cùng đứa con lầu lòng, và cả những ngày trái tim em tan nát, chị đã luôn ở đó cùng em. Những ân tình của tôi Có đôi lần tôi có dịp gặp cỡ Và nhân duyên may sao Vẫn nối dài tới tận bây giờ Như người anh tôi đã từng kể Trong một số radio Rằng khi gặp mặt cà phê Anh kể tôi nghe Tôi đã giúp anh vượt qua Những ngày khủng hoảng Của đời mình ra sao Sau lần gặp đó Chúng tôi giữ liên lạc với nhau Qua Facebook Kiểu nhìn ngắm cuộc đời nhau là chủ yếu Vậy mà radio vừa mới lên sóng Anh liền nhắn tin cho tôi Em làm lại radio rồi ư Vậy thì anh có cái mới để nghe rồi Tôi nhiều khi không tin Là anh vẫn còn nghe radio tôi mỗi ngày Lúc vui anh bảo nghe để lòng tỉnh lại Lúc buồn nghe để thấy tích cực hơn Anh còn khoe Số radio có đề cập đến anh Anh vẫn còn lưu giữ Rồi ca cũng nhắn cho tôi Vừa nghe một đoạn trong radio mới của tôi Có lần tôi nhắn cho ca Hình như là gần một năm về trước Là từ ngày biết ca đến nay Cũng hơn bốn năm rồi Giờ thì chắc cũng đã hơn năm năm trời Từ ngày chúng tôi biết nhau Tôi và ca vẫn chưa gặp mặt ngoài đời Nhưng thi thoảng tôi vẫn nhận được tin nhắn từ ca Thường chỉ là vài dòng vài tấm hình chụp hình chụp lúc cả kết hôn những dòng kể tôi nghe cảm giác y cadi peru ma chu pichu cùng với vợ mình so với những ngày lang thang ấn độ nepal một mình mà tôi thì cũng vừa nhận được một dòng tin nhắn từ một bạn phương xa rằng chị ơi em sắp đi nepal vì chị mà đi nagakot những nơi mà ka đi những nơi mà các bạn bị nghe radio của tôi mà đi, tôi có khi chưa bao giờ đặt chân đến. Cũng có thể suốt cuộc đời này tôi vẫn sẽ chẳng có dịp đi, mà tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì có những giấc mơ của đời mình sẽ được thực hiện qua những bước chân của những người khác. ca và tôi bằng tuổi nên những cột mốc quan trọng trong đời hay những hoang mang của thế hệ chúng tôi trải qua tương tự nhau có lần ca bảo mối quan hệ của tôi và ca là một điều gì đó vượt qua không gian và thời gian tôi có một vài mối quan hệ như vậy chúng tôi không hề hiện diện trong cuộc sống thường nhật của nhau càng không thể gọi là bạn bè quen mặt chúng tôi nói chuyện với nhau vừa xa lạ mà lại vừa thân thiết, vừa đủ để cảm thấy an toàn mà trải một phần lòng mình ra, bộc bạch vừa đủ, không đi vào chi tiết, nói xong có đôi khi lại thấy như chẳng kể gì, vậy mà lại tìm được sự đồng cảm, suy nghĩ được hướng đi, cách giải quyết vấn đề cho bản thân. Rồi có khi im lặng, nhìn ngắm đời sống của nhau trong nhiều ngày tháng, Có một bạn viết trên YouTube cho tôi rằng giọng chị vẫn ấm như xưa nhưng nghe nhiều trải nghiệm hơn. Cũng phải thôi, tôi hơn ba mươi rồi nhìn đời cũng không tránh khỏi hư hao. Vậy mà một cốc nào đó của tâm hồn tôi vẫn thấy mình như ngày xưa như Vi đăng radio của tôi lên với dòng đệ tựa. Tụi mình đã từng là những đứa trẻ yêu tự do vì làm nấy Cả lơ phất phơ. Thời đó những tường qua rồi. Giờ mười năm trôi đi. Nhanh như hơi thở. Sự dài khờ dường như đã mất. Nhưng vẫn còn âm ỉ đâu đó. Không chịu ngủ yên. Những năm hai mươi. Tôi là đứa con gái sốc nổi. Tôi xù xì, gai cốc. Và nối loạn trong tâm tưởng Tùy hứng tới mức có khi vô tổ chức Tới bây giờ tôi nghĩ mình vẫn tùy hứng, Chỉ là giấu giếm một cách giỏi hơn Hay đè nén một cách giỏi hơn qua năm tháng Tới bây giờ tôi vẫn mò mẫm từng bước học cách sống trong đời May mắn là chồng tôi đã tìm thấy tôi giữa biển người Nếu không gặp anh Cuộc đời tôi chắc sẽ khác đi rất nhiều Có thể tôi sẽ vẫn ở lại đây Có thể tôi sẽ về Việt Nam Có thể tôi lại bay nhảy đến một nơi nào khác Chồng tôi ngồi nghe và nói với tôi Nếu tôi muốn đi, anh sẽ đi cùng tôi Nếu không đi cùng được Thì anh sẽ đợi tôi ở đây để tôi quay về anh muốn là ở nêu cho tôi Nhưng không muốn là sự dây trói buộc tôi Mà người như anh Làm sao tôi bỏ đi được Những năm 20 tuổi Tôi ngờ vực tất cả Tới tầng bây giờ Tôi vẫn đầy ngờ vực và bi quan Có khác là tôi tập giải bày Tập gọi tên những cảm giác của mình Tôi tập Để chiếc bình thủy tinh trong lòng mình không vỡ tan vì chất chứa Vì ôm vào người tất cả, hỷ nộ ai ố của cuộc sống Như một buổi sáng gần đây tôi đi làm Vừa bước vào một trường mẫu giáo Thì các cô thông báo cho tôi là trường chuẩn bị vào tình trạng lockdown có nghĩa là không ai được đi ra ngoài nữa. Chúng tôi phải ở trong lớp học, tránh xa cửa sổ và dẫn các em nhỏ đi trốn trong phòng chứa đồ. Tuy đây chỉ là diễn tập, nhưng mọi thứ phải được thực hiện theo đúng quy tắc như trong tình huống nếu có người cầm súng hay tội phạm lẻn vào trường. Dù biết là diễn tập, mà tự dưng lúc đó tôi vẫn cứ vô thức nhấc máy gọi cho chồng rồi vội cướp máy đi khi loa thông báo quy trình bắt đầu. Chồng tôi có gọi lại sau đó, nhưng tôi phải cướp máy và chỉ kịp nhắn tôi yêu anh và sẽ kể anh nghe chi tiết khi về. Tôi và các cô giáo cùng gần 20 em nhỏ đứng cạnh nhau trong bóng tối của phòng chứa đồ những em bé bốn năm tuổi đầy hiếu đồng mỗi ngày mà lúc đó lại rất ngoan không em nào phát ra tiếng động lớn hay nghịch ngợm gì cả không gian bé nhỏ chỉ còn tiếng thở và hơi người có chút một ngạt tôi chưa bao giờ trải qua tình cảnh này từ lúc qua miệng tới giờ tôi lại càng không thích chỗ đông người ồn ào tới mức đi siêu thị vào ngày cuối tuần Tôi cũng ráng lừa dời nào mà ít người nhất có thể. Trong khoảng thời gian 15 phút đó, tôi cảm thấy tôi có thể nghe được tiếng thời gian trôi mỗi khắc. Dù biết bản thân an toàn mà tôi còn thấy bất an. Chỉ biết trấn tĩnh rằng cuộc diễn tập sẽ qua nhanh thôi. Và ngày hôm nay sẽ là như một ngày bình thường khác. Trong khoảng 15 phút đó, tôi cũng chợt nghĩ đến đây là cảm giác mà 39 con người Việt Nam trong xe container chở hàng đã trải qua trong suốt nhiều giờ liền trước khi họ mất hay sao. Cũng như ngày xưa, những người vượt biên lên đêm trong những chuyến tàu chở hàng trên biển đã từng trải qua như vậy. Họ đã có suy nghĩ gì? Đã hy vọng. Hay trông chờ vào điều gì Để có thể bình tâm Hay dặn lòng vững tin Là mình sẽ đến bến bờ Cảm giác với dạ sản Từng lượng không khí ít ỏi mà mình có Thở cũng không dám thở mạnh Trong bóng tối Cố dỗ mình vào giấc ngủ Để thời gian trôi qua Để quên đi cơn đói Cơn lạnh Mà ngủ rồi Đi lại sợ Có khi là không bao giờ tỉnh dậy nữa. Sinh ra và lớn lên sau khi chiến tranh qua đi, tôi không nghĩ mình có tư cách bàn về thế sự, cũng như bản thân tôi hay đứng bên lề những suy đoán về động cơ của những người vượt biên là chính đáng hay không chính đáng. Họ có thể có lý do riêng phải ra đi, Hoặc cũng có thể cuộc sống nơi xứ người đã được tô vẽ làm hồng lên từ những người đi trước để họ hy vọng gần như một cách hảo huyền. Chỉ là lúc nào đứng ngoài cuộc phán xét cũng dễ hơn là khi phải lâm vào tình cảnh đó. Đó là một buổi chiều tà. Anh đang đi dạo trên bờ biển thì thấy cô, một cô gái choàng khăn màu trắng, ngồi nhìn ra xa xăm. Chả biết vì lý do gì anh bị cô thu hút, nên cứ đứng nhìn cô. Vì đứng nhìn cô, nên anh mới thấy cô từ từ cởi giày, rồi lao thẳng vào làn sóng vỗ bờ. Sau vài giây không thấy cô ngồi lên, Đình tĩnh anh cho biết có điều gì đó không đúng Nên anh vội chạy đến và lao xuống nước Một lúc sau khi đánh vật với sóng nước Anh cũng kéo được cô vào bờ Lúc cô mở mắt ra Cô rơi nước mắt rồi hỏi Sao không để tôi ra đi Tôi không cần anh cứu tôi Anh nhìn thẳng vào mắt cô rồi bắt đầu kể Cô có bao giờ chứng kiến thảm cảnh Sau một vụ đánh bom tự sát hay chưa? Tôi thì đã từng Nhiều năm trước đây Tôi đang ngồi ăn Ở một nhà hàng và bàn việc với đối tác Thì anh ta bước vào dở áo khoác ra Và bấm nút kích nổ Tôi nhớ mình chưa kịp phản ứng gì Thì đã bị ném đi ra xa rồi rơi xuống đất một lúc sau tỉnh dậy thì thấy tai mình ù đi tôi không thấy nghe lồm cồm ngồi dậy rồi ráng đứng lên thì thấy canh tường trước mắt cứ như là bản thân mình đang chìm dần dưới nước một cơn ác mộng những mảnh vụn còn sót lại của những gì trước đó là thịt da người vương vãi trên đất máu ở khắp nơi khỏi mịt mù ngổn ngang những đống đổ nát của vật dụng. Cô có thể nhìn thấy vòng tròn hoàn hảo mà sự chết chóc vẽ nên. Những người càng ở gần kẻ đánh bom, họ hầu như chẳng còn gì sót lại. Cảnh tượng đó, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, dù đã bao nhiêu năm trôi qua. Cô gái vẫn sụt sùi vội hỏi, tại sao anh lại nói điều này với tôi? Vì đó là thảm cảnh sau mỗi vụ tự sát, Thảm cảnh mà cô để lại phía sau Cho những người đã từng quen biết cô Những người đã từng yêu thương cô Những người gần gũi, nâng niu cô Và những người sẽ chịu đau đớn nhiều nhất Trái tim họ sẽ không còn bao giờ giống như cũ nữa Và đôi khi họ sẽ cứ hỏi hoài câu hỏi vì sao Mà không bao giờ có lời đáp Cô thật lòng muốn nhìn họ rơi vào thảm cảnh đó hay sao? Tôi không còn sự lựa chọn nào cả Lúc nào chúng ta cũng có sự lựa chọn cả Đời gần đây cũng đưa tin về vụ tự tử mới nhất của nàng ca sĩ Hàn Quốc xinh đẹp Suly người được mệnh danh là đóa hoa lê Tuyết tên nghệ danh tiếng hàn của em Tôi không còn nghe nhạc hay coi phim truyền hình Hàn Quốc nhiều những năm gần đây nhưng có đôi lần tôi dừng lại ở những trang báo có hình của em Suly bằng tuổi em gái tôi và tôi thích nhìn những tấm hình em cười Mặc kệ những tai tiếng mà báo chí nói tới Nếu chỉ nhìn những tấm hình chụp em Tôi thấy ở em là vẻ đẹp thánh thiện Vẻ đẹp có thể làm người ta bình yên lại Nên tim tôi lỡ một nhịp Ngày đọc tin em mất Cũng như tôi đã buồn suốt một ngày trời Khi hãy tin Anthony Baudin Một đầu bếp nổi tiếng của Mỹ Cũng chấm dứt đời mình Bằng chiếc dây lưng trong phòng tắm Tôi biết đến Anthony Qua những thước phim du lịch của ông về Việt Nam Về những nơi trên thế giới Ông chính là người trong tấm ảnh Chụp ngồi cùng cựu tổng thống Obama Ăn bún chả ở Hà Nội nổi tiếng Anthony là một trong những người truyền lại cho tôi cảm hứng Để tôi muốn mình có thể đi trở lại để bỏ qua hết những tính toán chi tiêu già sạn, tôi vẫn quy tình nói với chồng Sinh nhật của em năm nay mình đi Alaska nhé, chỉ một tuần ở đó thôi Anthony đi rồi, tôi vẫn lần dở từng chút một Mỗi ngày những cuốn sách ông viết về nấu ăn Những thứ phim tài liệu có mặt ông trong đó Như nhìn lại một góc nhỏ cuộc đời Của một con người đã tác động tới mình Cho đến bây giờ Tôi chưa từng có người thân nào tự tự Để kết thúc đời mình Nhưng bạn bè tôi thì đã có Em họ của bạn thân tôi Nằm trong số đó Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường Em có ba mẹ Anh trai yêu thương em hết mực Có người bạn trai lo lắng cho em Vậy mà em vẫn quyết định làm cái điều mà người đời cho là dại dột ở tuổi 20. Cũng như cô gái trong câu chuyện trích từ một phân đoạn phim truyền hình mà tôi vừa kể. Cô gái trong câu chuyện sau khi được chàng trai cứu sống cuối cùng vẫn kết thúc đời mình ở chính bãi biển đó vài ngày sau. Tôi đọc trong một vài cuốn sách tâm lý Thì hành động tự tự thường là hành động bộc phát trong khoảnh khắc. Nhưng những chuỗi sự kiện dẫn đến nó, chứng trầm cảm, thì không phải là bộc phát trong một khoảnh khắc nào đó. Nó có thể đã ở đó trong nhiều tháng, nhiều năm liền, tới mức khiến cho người trong cuộc chỉ có thể nghĩ đến cái chết là sự giải thoát cho mình. mười năm rồi em trai nhỉ? chị hai còn nhớ mùa đông lạnh lẽo năm ngoái một người bạn cũ đã nhắn tin cho hai vài hôm trước chị cô ấy vừa qua đời đau đớn chưa đầy hai mươi bốn tiếng sau khi hạ sinh một thiên thần bạn ấy nhắn là làm sao mà hồi đó mày hết buồn được vậy nguyên chị hai dùng mình lặng người và lách tách cỏ. Mình sẽ không ếp buồn đâu mày ơi Nó sẽ cứ ở trong lòng Và buồn hoài, buồn hoài Hồi mới đầu thì bị đau tim nữa Đó là lần đầu tiên trong đời Tao cảm nhận được nỗi đau tinh thần Lại ảnh hưởng đến nỗi đau vật lý về thể xác như vậy Rồi mấy năm qua Khi nhớ lại tao vẫn buồn Nhưng không còn đau tim nữa Lúc đó tao lại khóc rất nhiều Vì sợ là tao quên em tao rồi Tao lại muốn mình bị đau Nhưng không được Chỉ là buồn thôi Rồi mỗi lần có chuyện gì xảy ra Làm mình ấm ức Thì tao lại nhớ em tao Rồi khóc nức nở Mình phải sống với nó thôi mày ơi Rồi hai đứa im lặng có lẽ chị hai làm nhỏ bạn khóc mất rồi Rồi hai lại lất tách cỏ Nhưng mà khi cuộc đời tao làm việc gì Cũng thấy may mắn Tao lại cảm nhận trên trời có người phù hộ tao Tao nghĩ rồi mẹ sẽ cảm nhận được như vậy Rồi mình sẽ dần tin Người thân mình ở trên trời Có cuộc sống rất tốt đẹp Và luôn ở bên cạnh mình Mười năm trôi qua, hai vẫn luôn tin người tốt không cần ở nhiều nơi trần gian. Những thiên thần chỉ là được gửi xuống đây để cho chúng ta những khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời, rồi họ quay về trời. Chỉ là đôi lúc, bạn Hoàng nhận ra rằng, có đi hết cả cuộc đời này, chị cũng sẽ không bao giờ được nhìn thấy em một lần nữa. đoạn viết mà các bạn vừa nghe là của một người bạn khác nữa của tôi viết cho em trai của bạn ấy gần đây nói đến cái chết nhiều khi vẫn là một điều cấm kỵ nhưng tôi vẫn muốn nhắc đến nó một lần nữa như tôi đã từng trong mà sống thì quá khó các bạn nghe radio của tôi nhiều khi tôi có cảm giác các bạn cũng như tôi những gì bộc lộ ra cho thế giới bên ngoài đôi khi quá ít ỏi so với những gì các bạn cảm nhận và giữ lại cho riêng mình. Chỉ là nếu như bạn cảm thấy không chịu đựng nổi, hay thật sự đang rất khổ sở vì tình yêu, vì gia đình, vì bè bạn, vì những gì mà bạn thậm chí tự cho là vụn vặt và ngớ ngẩn, thì cũng đừng để nó qua một bên. Đừng nuôi dưỡng để những điều đó lớn dần qua năm tháng, Vì như vậy cũng giống như là gieo vào lòng bạn một cái cây chờ đến ngày kết quả. Mà tôi thì thật không muốn bất kỳ ai trồng ra một cái cây có quả đắng. Cảm giác làm người ở lại chưa bao giờ là một cảm giác dễ chịu dù là bất kỳ lý do gì đi chăng nữa. Họ được chôn cất trong một chiếc quan tài đan từ cây liệu tại rìa cánh đồng ở dãy núi Santa Cruz nhìn xuống Thái Bình Dương và một bờ biển rải đầy kỷ niệm. Những cuộc dạo đường dài, tiệc hải sản, cốc tai sinh nhật. Hai tháng trước đó, trong một cuối tuần ảm áp vào tháng Giêng, chúng tôi đã nhúng bàn chân mũm miệng của con xuống làn nước mặn ở bãi biển ngay bên dưới. Anh đã tách rời khỏi định mệnh cơ thể mình Sau khi chết Và anh để chúng tôi Tự đưa ra quyết định với nó Tôi tin rằng Chúng tôi đã lựa chọn đúng Một cô nhìn về phương Tây Qua năm dặm đồi tới biển Xung quanh anh là những ngọn đồi Bao phủ bởi cỏ dại Những cây tùng bách Và cây đại kết vàng Khi bạn ngồi xuống Bạn có thể nghe thấy tiếng gió Tiếng chim hót và tiếng ẩu đả của lũ sóc chuột. Paul ở đây, theo đúng ước nguyện của mình, nơi chung cất anh, mang đầy cảm giác rắn rỏi và tôn trọng, nơi anh xứng đáng được ở. Tôi nhớ đến câu kinh, mà ông tôi thích. Chúng ta sẽ lãnh đạm mà đứng lên, và leo tới đỉnh của những ngọn đồi vĩnh diệt, nơi gió thật mát, và khung cảnh thật lộng lẫy. Và đây, cũng không phải là một nơi luôn dễ dàng, thời tiết khó đoán định. Bởi vì Paul được chôn ở mặt gió của dãy núi, tôi đã từng tới thăm anh trong ánh mặt trời rực rỡ, trong mây mù phủ kín và trong cả mưa lạnh đầy nhức nhối. Nó có thể rất khó chịu, cũng như đầy bình an, vừa thuận hòa lại vừa cô độc, giống như cái chết, như sự đau thương. tôi nghĩ mình sẽ chỉ cảm thấy trống rỗng và vỡ tan sau khi paul chết tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được hóa ra tình yêu dành cho một người có thể không suy xiềng ngay cả khi họ đã ra đi và tôi vẫn cảm thấy tình yêu đó cũng như sự biết ơn bên cạnh những nỗi đau khôn cùng, cùng sự thống khổ đôi khi quá nặng nề tới mức tôi run rẩy và rền rĩ dưới sức nặng của nó Họ đã ra đi, và tôi nhớ anh ấy gần như trong mọi khoảnh khắc. Nhưng đôi khi, tôi cảm thấy như thể mình vẫn là một phần trong cuộc sống mà cả hai chúng tôi đã cùng xây dựng nên. C.S. Lewis đã từng viết, sự mất mát không các cuộc tình yêu hôn nhân, mà nó chỉ là một giai đoạn thông thường, giống như tuần trăng mật. Điều chúng ta muốn, đó là duy trì cuộc sống lứa đôi, qua giai đoạn đó thật tốt đẹp và chân thành thông qua việc chăm sóc con gái chúng tôi gìn giữ mối quan hệ với người thân trong gia đình xuất bản cuốn sách này theo đuổi những công việc có ý nghĩa tới thăm mồ po thương khóc và tôn vinh anh kiên trì bền bỉ tình yêu của tôi vẫn tiếp tục vẫn sống tiếp theo cách mà tôi chưa từng nghĩ đến Tôi được chứng kiến một mặt khác của cái chết khi có những người từng phút giây đã hoặc đang đấu tranh để giành quyền được sống với lưỡi hái tử thần. Những người đó có khi là người xa lạ mà tôi biết cũng có khi là những người thân thương bên cạnh mình. Tôi nghĩ mình có thể hiểu được phần nào tâm trạng vợ của Paul đã viết trong cuốn sách Khi hơi thở hóa thinh không mà tôi vừa trích đọc. một năm sau ngày ông nội của chồng tôi mất, chúng tôi quay trở lại thăm bà nội chồng ở phương xa. Đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi ghé lại nghĩa trang sau ngày tang lễ. Tôi còn nhớ như in dáng bà ngồi trước bê mộ ông thì thầm trò chuyện với ông một lúc lâu, rồi vẫn ngoái nhìn lại gương mặt ông trên tấm bia mộ, mà nói bằng giọng nghẹn ngào run run: Thôi, tôi về nha ông, mai tôi lại ra thăm ông nữa. Tình yêu của ông bà là một trong những tình yêu mà tôi ngưỡng mộ, họ ở bên nhau 61 năm, tính đến ngày ông mất, Cả gần một cuộc đời đi bên cạnh nhau Từ lúc nghèo khó hoạn nạn Tới lúc đoàn viên tuổi già Còn nhớ lúc ngồi trong xe ra sân bay Sau khi chung cất ông Tôi có hỏi chồng một câu Nếu lỡ như một ngày nào đó em phải ra đi Thì anh sẽ làm sao Chồng tôi cứ yên lặng rất lâu Tới mức tôi phải hỏi lại thì chồng tôi mới quay sang đáp. Anh vẫn đang suy nghĩ, vì thật lòng, anh cũng không biết mình sẽ ra sao khi đó. Tôi cũng không biết tương lai mình ra sao, không biết điều gì đón đợi mình. Chỉ biết, khi nghe xong câu trả lời của anh, tôi biết mình còn nợ với trần gian này, cũng như tự đề mà tôi đặt cho radio lần này của mình vì còn nợ với trần gian vì còn nợ mà tiếp tục sống vì còn nợ mà tiếp tục yêu thương cuộc đời vì còn nợ mà nguyện làm người ở lại cho đến khi đến hạn kỳ ở trọ trần gian của mình mai tôi đi đường xa xa lắm Vậy là hết rồi những ngày trọ ở Trần gian Xin gửi lại đời tất cả những hân hoan Xin gửi lại người những dấu yêu cũ Mai tôi đi đường xa xăm dịu vời Đâu có nỗi mong chờ nào nếu được bước chân Xin gửi cho đời những khúc thăng trầm Xin gửi cho đời những khúc reo ca hoan hỷ Mai tôi đi buồn vui trong suy nghĩ Gửi hết cho đời qua những dòng thơ Cười hãy cho đời những nỗi mong chờ xin cất giữ chút tình riêng nhỏ bé mai tôi đi bước chân xin thật khẽ tiếng nói cười nhẹ bớt chút xôn xao mai tôi đi xin cười một lời chào đến tất cả những người quen biết mai tôi đi chắc là không hẹn trước để cho đời thêm một chút an nhiên để cho người vơi một chút muộn phiền ngày ở trọ Trần gian thôi đã hết Radio của tôi vốn thường buồn Lần này lại chắc còn ảm đạm hơn Có thể bạn sẽ không muốn nghe hết Hoặc nghe hết một lần Cảm giác nặng nề Rất lâu sau mới nghe lại Bao lâu cũng được Hy vọng một ngày nào đó Có lẽ là nhiều ngày Nhiều tuần Nhiều tháng hoặc nhiều năm về sau điều này sẽ là đúng thời điểm Để chia sẻ cùng bạn những nỗi đau Mà tôi mong bạn không phải trải qua Nếu như có thể Còn nếu đã Hoặc đang trải qua Tôi mong hành trình đó của bạn Được xoa dịu phần nào Bạn của tôi
1: Năm xưa bên nhau anh dương hồng đôi xanh số phất phơ trong nước 中文字幕志愿者